0: Bonjour chez vous et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de laisser Dieu travailler pour nous, c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous amène là où il veut, nous notre rôle c'est d'être obéissant et de donner le maximum pour lui et aujourd'hui je serai avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Samuel Jérémy Gingras, Bonjour, hello, hello, hello comment allez-vous tous les deux
1: ça, ça va très bien. bien.
0: Oui, ça va bien. Ça va très... Bon, je tourne la tête très rapidement. <rire> ça fait plaisir de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Et... Je suis heureux d'être là. Oh, pourras... J'espère que tu es heureux d'être là parce que sinon, <rire> ce serait trop triste. Nous, <rire> <rire> on est ravis de t'avoir en tout cas. Aujourd'hui, Samuel, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Je me suis engagée dans un projet, mais je n'ai plus la paix pour continuer. Que faire mmh. Tu répondras à cette question tout à l'heure. Ah, mais mais une Très bonne question, je mm -hmm. trouve. D'ailleurs, c'est David du Canada qui nous l'a posé. On salue les Canadiens principalement et spécialement yes. les Québécois parce que vous êtes quand même plus nombreux à nous Québec
2: suivre. Québec représente. Yeah,
0: yeah, anglais, yeah, yeah, yeah.
2: Dans la place. On est au Canada. How you doing? Mais je
0: vais apprendre quelque chose à certains. Le Canada est un pays. Le Québec n'est pas un pays. Il y en a, il y en a qui promise. pensent que c'est une province. C'est oui. ça, ça. Non, mais c'est vrai que c'est important. Faut le dire. Faut mm -hmm. le dire. Bref, Nadine, il y aura une rubrique culture et médias en mm -hmm. cette fin.
1: Oui, en cette fin d'émission, je vais parler de l'école au Berlin, une école à Mulhouse qui offre un enseignement de maternelle petite section à CM2 mmh. On va regarder tout à l'heure, c'est une école chrétienne mmh. On va regarder ça tout à l'heure
0: Il n'y en a pas beaucoup des écoles chrétiennes non. Elles sont rares et euh, elles sont prisées en général mmh. J'ai hâte d'entendre ça, moi ça m'intéresse tu sais. Oui, c'est ouais, ce <rire> vrai, l'éducation c'est un truc qui t'intéresse beaucoup Beaucoup Mais ce thème m'intéresse aussi, je vous rassure <rire> ça on, peut hein, <rire> on,
2: on peut parler de l'éducation okay, On peut, ok, on change
0: de thème <rire> Allez, on commence avec notre pensée du jour
2: Bien, pour cette pensée du jour, le titre de mon petit message, c'est Laisse Dieu te développer, ne t'expose pas. Isaïe mm. 49, au verset 2, ça nous dit, Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carcroix. Et il m'a dit, Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Dieu cherche à se glorifier dans ses enfants. Mais des fois, Dieu ne nous trouve pas toujours prêts. Mmh. Et donc, on a beau être une flèche aiguisée, très aiguë, mais il y a un timing à pointer du ciel pour qu'on soit exposé. Euh, pour qu'on sorte et que Dieu puisse nous tirer dans la bonne direction. On ne peut pas comprendre toujours pourquoi les choses euh, n'arrivent pas quand on pense, mais plus tard on va être capable de dire « Ah, je vois pourquoi Dieu t'a fait ceci. » Pourquoi t'as attendu pour telle chose, pour que je rencontre telle personne dans ma vie? Je le sais maintenant parce que t'auras vu la fidélité et la bonté de Dieu si tu te laisses développer. Mais peu de gens aujourd'hui dans notre génération cherchent à se laisser développer. On aime tellement s'exposer, c'est un fléau euh, vu la culture qu'on est dedans. Euh, les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité aujourd'hui d'avoir une idée et de la publier cinq minutes plus tard. Et, et si on a euh, une grâce d'avoir euh, une vidéo exposée à des centaines de milliers de millions de personnes, on peut limite se croire qu'on est dans la volonté de Dieu mm -hmm. sans nécessairement l'être. Parce que des fois, on devance les choses et on juge un arbre seulement par son fruit. Euh, J'ai été très attristé pendant justement la COVID euh, de voir des jeunes s'afficher pour Christ, publiquement, euh, annoncer la bonne nouvelle. Et deux ans, suite à la pandémie, et ils ont remis leur foi en question. Il y en a qui ont même renié Dieu. Et, et cela me prouve... Et, que deux semaines, et pourtant, deux semaines plus tôt, il est encore en train de parler de Dieu. Puis après ça, tu vois qu'il vivait une lutte, il faisait des mois. Il faisait les choses pour le clout, comme qu'on dit, pour l'exposition, mm -hmm. afin de pouvoir avoir les yeux sur eux, ça apportait de l'attention. Et cela me prouve que ce n'est pas parce qu'on est... qu s'expose qu'on fait nécessairement la bonne chose. Mm -hmm. Dieu tient à nous développer. Et Dieu veut prendre son temps dans nos vies pour qu'on puisse se porter du fruit, non seulement aujourd'hui, mais dans toutes les saisons de nos vies. Euh, donc, la raison pourquoi je fais référence à justement cette flèche qui est cachée dans le carcroix, c'est que si Dieu a prévu que tu sois caché, c'est qu'il y a un but. Ça fait partie de son plan. Mm -hmm. Je ne pas trop long, là, je, je m'abrège, mais, mais j'aimerais faire référence vite fait à la photo. Moi, j'ai appris, euh, étant un artiste, j'ai appris à faire de la photo. Et dans le temps, on n'avait pas l'opportunité juste de sortir un téléphone puis prendre des photos. Mm -hmm. Donc, on allait dans une chambre noire. Et dans la chambre noire, la photo, elle, elle avait elle capté... La photo avait capté la lumière hein, par la, la caméra, mais la, le fait qu'on mette la photo dans la chambre noire et dans son liquide et tout mm -hmm. ça, ça permettait à la lumière qui avait été déposée dans la photo, au moment prévu lorsqu'elle avait bien pas pris le temps mm -hmm. lorsqu'elle sortait de la, la, la chambre noire, que la lumière ne brûle pas. Mm -hmm. Et trop souvent, si on sort une photo, avant son temps, la photo va devenir brûlée, elle va devenir blanche mm -hmm. complètement. On ne verra pas ce qui est, qui est réellement le, le vrai portrait. Mm -hmm. Et c'est un peu pareil avec nous. Dieu veut, qu euh, qu il veut être le portrait qu que les gens voient. Mm -hmm. Mais pour cela, il faut passer par le développement. Il ne faut pas s'exposer avant son temps. Sinon, avec les lumières sur nous, mm. on est, la lumière nous expose à la place de montrer le portrait mm. de Christ. Et donc, des fois, on est caché pour, pour mieux démontrer qui Jésus est. Il dépose sa lumière en nous, mais Dieu a un timing parfait pour que tu puisses être capable de gérer, justement, cette exposition de la bonne façon. Mm. Donc, euh, c'est juste un petit exemple qui peut t'encourager aujourd'hui. Euh, laisse... Dieu, te développer. Ne sois pas pressé aujourd'hui. Attends le timing de Dieu. Dieu est parfait. Et a pour toi des projets de paix et non de malheur.
0: Ah, L'image est très, très parlante avec les photos. J'ai eu l'opportunité de développer des photos aussi oui. argentiques dans mmh. la chambre noire et tout ça. Et effectivement, c'est le mot de développement et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous développe, il Exactement. travaille en nous. Il travaille en nous jusqu'à ce qu'on soit prêt mmh. à porter ce qu'il veut mettre en nous, porter sa gloire en fait. Exactement. Parce que sinon on ne va pas être capable de porter sa gloire, sa gloire peut même nous nuire par moment. Avoir mmh. un, un... Donc le Seigneur va attendre des, des, le moment opportun, oui, pour nous utiliser, parce que sinon on risque de s'éteindre. Il y avait un pasteur qui disait ne soyez pas des étoiles filantes. Mmh. Vous savez une étoile filante c'est très beau, mais ça dure une, deux secondes et hop, elle disparaît. On veut être des étoiles qui allons briller pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que les étoiles doivent s'éteindre. Et c'est ça la grande différence en fait quand on. Quand on, a, on attend le timing de Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui nous élève que quand c'est nous qui nous élevons. Mmh. Et je te rejoins tellement, Sam, dans la société dans laquelle on est, on a tellement d'opportunités de nous élever nous-mêmes. Mmh. C'est très facile de, de devenir une personne qui va être exposée rapidement et facilement. N'importe qui peut aujourd'hui, avec son téléphone portable, se mettre en avant commencer à prêcher, commencer à partager sa vie, commencer à devenir ce qu'on appelle un influenceur. Donc un influenceur, ça veut dire que tu influences les autres et tu les amènes dans une direction. Quelle responsabilité mmh. Quelle responsabilité Mais on n'en a pas forcément conscience, on s'expose rapidement. Et comme tu dis, oui, euh, la, la photo qui n'a pas eu le temps de, de, de te suffisamment longtemps dans les bons liquides... Exposer trop rapidement à la lumière bah, va juste être bonne à jeter. Elle Exactement. ne va pas pouvoir être aussi belle qu'elle l'aurait été. Et c'est dramatique. Mm -hmm. mm. Et comme euh, Sam
1: l'a dit, c'est qu'on est dans une culture qui prône ça. Et il faut être conscient, on dit on est du monde, mais pas du monde. Mais il faut être conscient qu'on euh, est influencé aussi par les, les, les courants dans lesquels on est. Et si on est dans un courant de pensée où euh, il faut se promouvoir soi-même, si on est dans un courant de pensée où il y a des gens qui étaient, il y a cinq ans, ils n'étaient personne, et aujourd'hui, ils sont multimilliardaires, ils sont connus de partout. Pourquoi Parce qu'ils ont fait une vidéo en 15 minutes, on appelle ça le, le 15 minutes fame, là, le, oh oui. la, voilà, pendant tu 15 minutes de fame. Mais si on est dans cette culture-là, si on ne on fait pas attention, nous aussi, on va adopter ce mode-là. Et on peut penser que c'est le mode de fonctionnement de Dieu. Et on peut penser que, tiens, oui, Dieu aussi fonctionne avec des gens qui sont faits en deux secondes. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, non, on voit que Dieu, c'est un Dieu qui façonne d'abord la personne avant de l'exposer. Parce que pas, euh, Dieu n'a pas de problème à te bénir. Mais Dieu va te façonner parce que pour que tu puisses porter cette bénédiction et que ce ne soit pas pour toi un, un, une pierre d'achoppement, en fait. Et on le voit dans tous les... Les, 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 les hommes de Dieu, voilà, dans la, dans la parole, comment ils ont marché avec le Seigneur pendant un certain temps et qu'est-ce que ça, ça a produit par la suite. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se rappeler parce que c'est dur, dur de résister à l'envie de, oui, de prendre son téléphone, de faire deux, trois affaires et de s'exposer. Mais on doit comprendre d'abord que Dieu est bon, mmh. que Dieu a, le plan pour Dieu est meilleur que notre plan pour nous-mêmes. Donc ça doit, on doit tout le temps ramener ça dans nos pensées et aussi comprendre que ce que Dieu est patient, et nous on doit travailler à notre patience, et ce que Dieu est en train de faire dans notre vie de tous les jours, s'additionne à quelque chose. Oui. Et ça c'est ça des fois on oublie, moi je me rappelle, dans mon parcours, dans les emplois que j'ai faits, qui étaient peut-être des emplois, je me dis ça n'a rien à voir avec mon diplôme, où est-ce que ça va m'amener ce travail-là, mm. mais aujourd'hui je me rends compte que tout ça, ça s'est additionné en fait. Il y avait un fil conducteur, il y avait des expériences que je ne pu pas apprendre à l'école. Je n'ai pas appris à l'école à être patient, je n'ai pas appris à l'école à lire entre les lignes, à, conna à connaître quelqu'un, à prendre le temps pour parler avec quelqu'un. Mais c'est les expériences de la vie, c'est en travaillant avec des gens qui sont différents, qui viennent de cultures différentes, que tu apprends aussi mmh. cette, cette intelligence sociale qui ne s'apprend pas à l'école, en fait. Et si on n'a on a, on a pas ça en tête, on va même balayer de, du rêveur de la main nos expériences, on va même mépriser la, la, la saison dans laquelle on est, parce qu'on dit que ça ne sert à rien. Mais si on comprend que Dieu, il est le divin potier et qui prend tout, qu'il arrange, c'est un peu comme dans le film, je ne sais pas si ben vous... Ouais, tu l'as déjà sûrement vu. Il y a le Karate Kid. Tu as déjà vu Karate Kid
2: Wax on, wax off. <rire> <You> non <know? rire> <rire> Trop... <rire> Je
1: vais vous laisser. Michael euh, l'a certainement vu. <rire> wax on, wax off. Ce film, c'est une leçon de Danielson qui va voir Monsieur Miyagi qu'il apprend là, il lui fait faire des travaux. Je dis pas qu'il faut faire des travaux, mais il lui fait faire des travaux. Et puis à la fin, alors que Danielson, il veut plus rien savoir, il exemple. veut partir. Non, non, <rire> Et là, M. Miyagi veut lui donner une claque. Et là, il a un réflexe. Et c'est là qu'il lui montre qu'en fait, tout ce que tu es en train de faire... Ça t'a produit quelque chose en fait. Et c'est ouais. ce réflexe-là qui a montré qu'il n'était pas en train de faire des travaux, faire des travaux. C'est une petite histoire drôle, mais c'est en train de dire sérieusement à quelqu'un, il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu es en train de mépriser. Mais ouais. si tu comprends que Dieu a un plan pour ta vie, Seigneur, apprends-moi. Dans ça, ici, là, je suis en train d'apprendre quelque chose. Dans ce ministère, je, suis, je pense que je suis appelé à prêcher devant des foules. Mais alors que je suis en train de m'occuper des enfants à l'école du dimanche, montre-moi qu ce que je suis en train d'apprendre ici. Et tu vas te rendre compte que tu apprends des vérités qui vont t'amener plus loin à prêcher devant des adultes parce que c'est le même principe que tu vas apporté, en fait. Et ça a vraiment changé les choses pour nous, Notion Réaliste.
0: Grande révélation
2: sur Karaké. Merci. C'est tellement un bon film. Tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais vu. je vais
1: le 1, mais pas le nouveau, là. D'accord. les Et le 2, c'était le meilleur. Je propose que je lance le verset du jour. Vous êtes d'accord Vas – Vas-y !– le verset du
0: jour Psaume 75, versets 7 et 8. Euh, un grand verset puissant. « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Quand on comprend que c'est ça, l'élévation doit venir de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui va choisir tu t'es parmi remis
2: Ce verset, c'est un vrai coup de poing dans le bouche de comme je te connais.
0: <rire> en fait, quand j'ai pris le temps de méditer sur le sujet, je réalisais à quel point ceux qui ont été élevés par mmh. Dieu dans la Bible, mmh. on, on, on était même parfois des grands peureux à la base. Mmh. Ouais, Gédéon, vrai. Moïse, il y en a plein d'autres en fait. Même David, Saül, ils n'ont pas demandé en fait. Ils sont pas arrivés devant Samuel en disant ouais. "Eh hey, euh, au fait, j'aimerais bien être roi, moi." Absolument pas. Dans mmh. Exactement. En mmh. fait, ils étaient en train de faire ce qu'ils devaient faire à ce moment-là. Et Dieu, en fait, vient nous chercher des fois. Dans des endroits insoupçonnés, on est en train de faire des choses, oui, qui paraissent insignifiantes, mais Dieu est en train de voir notre fidélité, est en train de voir notre caractère, est en train de voir notre foi, notre zèle, notre soif, etc., etc. Et de là, il dit OK. Cette mmh. fois-ci, cette personne-là est qualifiée. Oui. Et je vais pouvoir l'apprendre et je vais pouvoir l'utiliser. Elle a vécu des épreuves, elle, a, elle est tombée, elle s'est relevée. Mmh. Elle a été trahie, elle ne s'est pas découragée. Elle est tombée, elle a continué, etc. Et Dieu voit ses qualités qu'il recherche, au point où, de David, il a pu dire « un homme selon mon cœur mmh. ». J'aimerais que Dieu puisse dire ça de moi avant de m'utiliser. Parce mmh. que sinon, j'ai bien peur que quand les épreuves vont arriver, la difficulté va arriver, je pourrais m'écrouler.
2: Avant de pouvoir prendre soin d'un peuple, il faut que tu apprennes à prendre soin de ce, que, de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Oui. David a appris à prendre soin des brebis de son père avant de pouvoir, même être capable de pouvoir prendre soin d'une armée. Vrai. Et, et tout commence dans le champ. Mm. Et c'est les défis qu'on vit dans le champ alors qu'on n'est pas nécessairement exposé ou vu, nous prépare ultimement pour le plan divin de Dieu. Ce qui va même nous amener à être exposé. Bon, je pense à David et Goliath. Mm -hmm. On connaît tous cette histoire-là, mais peu se souviennent de l'histoire où David a tué un lion et un ours. Euh, J'ai pris le temps d'étudier les types de lions et ours qu'il y avait dans cette région-là, mm -hmm. à cette époque-là. C'est hyper intéressant que les lions et les ours de Syrie, de, de cette région-là, qui sont maintenant en voie d'extinction, ils n'existent plus, mm -hmm. c'était des... Les ours, ils faisaient neuf pieds de hauteur. Mm -hmm. Et wow. les lions faisaient neuf pieds de hauteur. Mm -hmm. Goliath faisait combien de hauteur 9, 9 pieds 10. de hauteur. Mmh. C'était une pratique ultime pour son défi mmh. ultime. Mmh. Et c est, c est, c est, en fait, des fois, on minimise ce qu'on vit. On ouais. dit, ça ne sert à rien. Non, mmh. Dieu est en train de te préparer. Ouais. C'est comme, ne, ne pars pas courage. Mmh. D'ailleurs, sois, sois fidèle et sois mmh. heureux, de, même des défis que tu vis aujourd'hui, mmh. parce qu'ils vont te donner une joie ultime un jour. C'est
0: ça. C'est une formation, en ouais. fait. Et les formations ne ressemblent pas toujours à ce qu'on va faire plus tard. Mmh. Mmh. Même dans nos études qu'on a pu faire dans nos vies, des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on me fait faire ça mmh. Les choses, tu te dis, ça n'a pas de sens par rapport à, au métier que je vais exercer. Mmh. Mais en fait, oui, ça va développer euh, une façon de penser, une logique, mmh. ça va développer des réflexes, ça va développer une dextérité, euh, ça va, une compétence qui va être développée, qui finalement va être utile pour plus tard, mais qu'aujourd'hui tu ne comprends pas exactement. Mmh. Laissez vraiment Dieu vous élever autant convenable. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus Non, mais
1: je voulais juste rebondir sur ce mm -hmm. que tu parlais par rapport au cœur. Et ça, c'est une prière aussi qu'on doit faire. Seigneur, garde mon cœur. Travaille mon cœur. Que je sois... Parce que le problème n'est pas de Dieu. Dieu n'a aucun problème de te bénir, n'a aucun problème de t'élever, mmh. mais il faut que tu arrives à cette élévation et que tu tiennes, en fait. Oui. Saül et, Samuel sont deux Saül et, ah. et David, David pardon, mmh. sont deux exemples de deux personnes à qui la royauté a été donnée, mais l'un, le cœur n'était pas bon, Donc ce qui fait que rendu à un certain niveau, il a perdu tout ce qu'il avait reçu. Exact. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est que des fois, oui, euh, le, 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 le mandat va être lourd, des fois même la gloire peut nous, nous faire euh, tourner la tourner tête. La tête mmh. là. Et mmh. puis on commence à faire des choses qu'on n'avait on, on pas. Pas prévu de faire avant. Pourquoi Parce que notre cœur n'était pas prêt. Alors ça, je crois que c'est une prière que tout le monde peut faire, que nous, ici, sur le plateau, oh, on oui. peut faire, mais que vous, à la maison aussi, vous pouvez faire. Parce que oui, comme tu l'as dit, Samuel, Dieu a des plans et des projets pour chacun de ses enfants. Il n'a pas de problème à nous bénir, mais soyons prêts pour porter cette bénédiction jusqu'à mon poids.
0: Amen, mm. amen. Et Samuel, je me tourne vers toi pour notre pasteur. Yes. J'ai une question. Alors, David nous a demandé, je me suis engagé c'est pas le, le roi David, bien entendu, hein, je pense non. que tu l'as deviné. <rire> <rire> je me suis engagé dans un projet, mais je n'ai plus la paix pour continuer. Que dois-je faire?
2: C'est une bonne question, David. Premièrement, reconnaît que le Dieu de paix, qui donne une paix qui surpasse toute compréhension, a mm. enlevé, techniquement, cette paix, car il pas plus nécessairement dans le projet. Donc, si tu n'as plus la paix, c'est un gros signe que Dieu n'est plus là où tu lignais. Donc, c'est important de faire pause, de faire limite marche arrière et de se dire, « Bon, mais Dieu, quel est ton plan? » C'est correct tu es dans une position où tu peux poser des questions à Dieu. C'est important de poser ces questions-là. Mais c'est aussi être prêt à obéir. Donc, j'imagine que si tu poses la question, c'est que tu es prêt Mm -hmm. à justement entendre ce que Dieu a à te révéler. Et, euh, ben, dans, c'est normal de... De vivre des moments où on perd la paix. Pourquoi? Parce qu'on est imparfait et la Bible nous dit qu'on fait nos plans, mais c'est Dieu qui dirige chaque pas. À un moment donné, c'est trop drôle parce que je faisais un podcast avec ma femme puis moi, je disais, ah, c'est le Proverbe 19, verset 21. Elle, elle me disait, ah, c'est le Proverbe 16, verset 1. Puis on s'argumentait, au final, on a <rire> les deux, les <rire> versets. <rire> la et même chose. Dieu prend le temps de nous le dire deux fois. Oui, OK? Donc, oui. <rire> Proverbe 19 au verset 21, ça dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accompagne. Proverbes mmh. Proverbe 16, verset 1 nous dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est euh, l'éternel. Laisse maintenant que tu poses la question à Dieu, que tu sais qu'il dépose la paix, car il est le prince de paix. Mmh. Si on n'a plus de paix dans une situation, c'est que bien, Dieu n'approuve pas. Donc, c'est important de se dire, bon, mais pose Dieu, que tu, pour moi, mmh. je vais te laisser avoir le. Dernier mot. Mm -hmm, des fois, ce qu'on pense qui est une porte ne l'est pas. Mm -hmm. Des fois, on, 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 on fait face à des portes et on est comme, c'est quand que cette porte-là va s'ouvrir. Donc, on continue, on continue. Mais et quand, le Saint -Esprit, rire. <rire> ça, quand le Saint-Esprit ferme une porte, c'est que c'est dangereux pour nous mm. de trouver une façon de passer par-dessus mm -hmm. ou d'essayer de la traverser. Mm -hmm. euh, Paul, euh, dans Acte 16, euh, a des portes fermées devant lui. Et j'aimerais qu'on lise vite fait. Ça dit les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, Paul est empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourtant, il voulait faire une bonne chose. Rien de mal à vouloir avoir, à aller annoncer la bonne nouvelle de Christ mort et ressuscité vivant en Asie, mais il a été empêché par le Saint-Esprit. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mississippi, ils se disposaient euh, à entrer en Bithynée, mais ce serait tellement plus facile si on disait Montréal, Paris. <rires> mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mississippi, Sherbrooke, et descendirent à, à Grande-Bay. Et à Grande-Bay, il y a une révélation à trois, ça dit. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Mmh. À un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, mm -hmm. secours-nous après cette vision de Paul. Nous cherchâmes aussitôt nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il veut nous enligner ailleurs. Des fois, Amen. tu peux te poser la question, pourquoi ça, ça marche pas? Pourquoi j'ai pas la paix? Pourquoi j'ai pas la paix? Ben, parce que tu n'auras pas la paix tant que tu t'enlignes pas dans la bonne direction. Donc, Quoi faire quand les portes se ferment? Bien, comme j'ai dit, il faut que tu mettes tes projets sur pause. Mm -hmm. Des fois, ça ne veut pas dire des arrêter, mais c'est juste de dire, je mets ça sur pause. Dieu, que tu pour moi, c'est correct de se remettre en question. L'humilité précède la gloire. C'est mm -hmm. important qu'on le fasse, sinon c'est dangereux pour nous. Paul, ici, ce que j'aime trop, je trouve qu'il y a une clé pour nous. Paul, une révélation de ce qu'il est supposé faire alors qu'il dort. Mm -hmm. euh, pour nous, ça peut être mm -hmm. une leçon. Ça ne veut pas dire de passer tes journées à dormir, mm -hmm. mais ça veut dire que tu dois être dans le repos. Mm -hmm. Le repos va t'amener à entendre la voix de Dieu. Tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu si tu es toujours sur la go. Si, es toujours de, en train de, de, si tu travailles toujours sur le projet que Dieu t'enlève la paix dessus ben, mais mm -hmm. la réalité c'est que tu tu tu, tu n'entendras pas la voix de Dieu faut réellement moi je t'encouragerais à prendre du temps faire une retraite s'il faut euh, mais, jeûne et prie. mais n'écoute pas Netflix pendant que tu es euh, en train de jeûner et puis prier prends le temps de vraiment aller te cacher arrête de manger prie et attends D'entendre la voix de Dieu, mm -hmm. car Dieu attend juste cela. C'est souvent quand on a un manque de paix, quand on n'entend plus sa voix, c'est qu'on est trop en train de bouger. Mm -hmm. Et on se met à entendre la voix de Dieu quand on porte attention à sa voix. Mm -hmm. Mais on ne peut pas l'entendre quand on est toujours en train de bouger. Mm -hmm. Et donc, Paul, ici, on voit, il se repose. Et dans le repos, Dieu se révèle à lui. et lui dit, « euh, Ben, regarde, va en Macédoine. » ma... Donc, dans le mouvement, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut faire. Donc, arrête-toi mm -hmm. à ton « throw house « Arrête-toi à ton b euh, » Peut-être que Dieu en appelle à venir à Bay. Écoute, c'est une belle ville. Hein? On est bien, hein? On est bien, On est bien, bien. Là, bref, là, hein? <rire> Donc ça, c'est le pasteur en moi qui, qui parle, là, qui va encourager du monde. On, non, non, bref. Euh, quand tu as une vision rafraîchie, ben, ça, c'est la deuxième point. Donc quand tu as entendu ce que Dieu a te révélé, ben, après ça, ça dit que Paul est allé aussitôt. Il a fait des plans. Il dit passe en Macédoine, ce après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Donc, quand tu entends Dieu te parler, parce que tu as pris le temps de te reposer, après ça, c'est important que tu ne sois pas passif sur cette parole. Tu réagis, tu réponds, tu obéis la voix mmh. de ton bon berger qui te guide certainement dans la bonne direction. Tu vas sentir la paix de Dieu. Mmh. Alors que tu fais des pas de foi, tu vas voir la paix. Les portes que Dieu avait toujours euh, hein, ben, prévues pour toi vont s'ouvrir et vont être grandes ouvertes. Et tu vas voir la paix de Dieu va être restaurée alors que tu vas faire du mouvement, le mouvement, mmh. alors que tu vas avancer. La paix de Dieu ne sera pas toujours restaurée quand tu vas juste être dans l'attente. C'est beau, parce que des fois, on attend mille confirmations. Mais quand tu as entendu la voix de Dieu, Dieu te demande après ça d'avancer et tu vas voir ta paix va revenir petit à petit. Quand tu as une vision rafraîchie, va aussitôt. Et c'est alors que tu vas te sentir en paix. Et Amen. tu vas voir la grâce de Dieu.
0: Amen. Merci beaucoup, Sam, pour cette plaisir. réponse. Nadine, on va enchaîner avec toi, avec la rubrique Culture Immédiate. Alors,
1: comme dit au début de l'émission, on veut vous présenter une école chrétienne, une école qui a des valeurs du royaume, une école qui se trouve à Mulhouse, en fait. Elle est dans les locaux de l'église porte ouverte. Et alors qu'on va, avant que je vous parle un peu plus de cette école, je vous laisse découvrir justement la présentation de l'école au Berlin.
3: Nous avons quatre valeurs fondamentales pour l'école. La première, c'est de connaître Dieu. Nous voulons et nous désirons que chaque enfant puisse connaître l'amour de Dieu. La deuxième valeur qu'il y a à l'école au Berlin, c'est de pouvoir se connaître soi-même. Savoir que Dieu les a créés et qu'il a mis tellement de choses extraordinaires en chacun d'entre eux. Le troisième point, c'est de servir la cité. De voir que autour de nous, il y a des gens, il y a du monde, il y a de la vie et nous désirons que les enfants puissent découvrir tout cela. Et le dernier point, c'est de pouvoir aimer son prochain et de voir que dans notre prochain, il y a beaucoup de différences mais que Dieu nous emmène à nous aimer les uns les autres. Une école chrétienne, elle a... Elle a pour ambition, pour mission, à la fois de, de s'occuper, c'est vrai, de, de, des connaissances, mais aussi du caractère de l'enfant. Elle prend l'enfant dans sa globalité.
0: On respecte vraiment les besoins de l'enfant au moment où il les a, où il les ressent. Quand ils arrivent, l'adulte doit déjà être l'exemple et on montre ce que l'enfant doit faire. Je vois les yeux qui s'illuminent, je vois des sourires, je vois... On leur a appris, on leur a montré quelque chose qui, qui leur fait plaisir. Ils apprennent en s'amusant. Et ça, c'est quelque chose de trop bien. J'ai adapté la salle de classe pour euh, qu'il y ait des airs euh, français, maths, géométrie. Et en fonction des airs, et ben, ils peuvent se déplacer. C'est pas la vision qu'on a de l'école parce qu'on se dit euh, le maître il doit tout savoir ou la maîtresse doit tout savoir. Faut il faut qu'il soit devant et qu'il apprenne aux enfants. Ils apprennent tellement plus quand c'est eux qui trouvent que quand c'est nous euh, qui leur donnons. C'est ça qui me, qui me rend super heureuse parce que quand je les vois et qu'ils sont capables de faire tout seul sans moi, ben c'est que c'est bon. <rire> J'avais vraiment à cœur leur apprendre à respecter les choses parce que Dieu nous les a données. On en a besoin aussi. Comment un arbre, ça arrive sur Terre Comment est-ce qu'il grandit Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'il nous permet à nous de respirer C'est important en fait de, de leur montrer ça. C'est vraiment
1: moi qui est en charge sur les temps de midi et les temps, tous les temps hors classe avec les enfants pour jouer, salut. Tout ce qui est fun, c'est avec moi. J'ai une super équipe, vraiment une super équipe, qui est vraiment dynamique et on peut aller vraiment dans des beaux univers avec les enfants. On incite quand même beaucoup les enfants à l'autonomie. On est là un peu comme des éducateurs pour être derrière eux, les accompagner mais pas faire à leur place. Et c'est ce que j'aime dans mon travail, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Les temps aussi que j'apprécie bien, c'est les temps
0: de la sieste. C'est drôle de les voir comment ils émergent, ils se réveillent, les différences de caractère aussi. Certains, ne faut pas leur parler, d'autres tu peux directement jouer avec et c'est des temps que j'aime bien avec eux
1: suis en tant que professionnelle et en tant que maman et quand tu vois tes enfants heureux chaque jour de rentrer à l'école, et quand tu les déposes le matin, ils ne se retournent même pas pour te faire un bisou, ne te posent pas la question, c'est qu'ils sont au bon endroit. Je crois que le cœur d'Auberlin, c'était de dire, mais il y a des mystères cachés un peu partout, et c'est à nous de les découvrir. Et derrière, on voit un, un créateur qui est juste euh,
0: voilà, créatif, inventif, tout puissant.
3: Dieu nous dit que c'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de notre mère. C'est quelque chose de tellement important de se dire que c'est Dieu qui a la vie des enfants entre ses mains, et que c'est Dieu lui-même qui va leur donner de l'avenir et de l'espérance.
1: Alors une très très belle présentation, on voit ici euh, une, une une équipe qui est soudée, qui c'est ouais, super. super. On voit qu'ils aiment les enfants. Mmh. Je quand même vous partager les axes de leur vision, je trouve ça très intéressant surtout quand on est parent, on doit bien chercher l'école de son enfant et eux dans leur vision à l'école Berlin, ils ont six axes à leur vision. Un, c'est que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 2 les intelligences sont multiples et leur développement fait appel à des pédagogies diverses. 3 un environnement bienveillant est indispensable à des bons apprentissages. Ils pensent aussi que chaque enfant est un projet de Dieu. La formation du caractère de l'enfant va de pair avec sa formation académique et chaque matière scolaire révèle qui est Dieu. Donc, ils ont vraiment une belle pensée. Je salue Rachel, la directrice de l'école avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Une très belle école. Si vous voulez avoir plus d'informations, école-auberlin.com.
0: Excellent. Merci Nadine et bravo à toute cette équipe qui a l'air de faire un, un super travail. Moi, ça donne envie, tout ça. Mais... Allez, on va terminer cette très, très belle émission. Demain, on se retrouve, attention, à la paresse spirituelle en 2024. Et eh oui, la fin de l'année approche déjà. Et Frank sera avec nous pour faire une rubrique « Conseil du coach, être jeune et en feu pour Dieu
2: ». Est-ce donner un coup de poing à la paresse? Ah, ça, je ne sais <rires> Comme pas le si karaté. il a regardé
0: Karate Kids. <rires> Merci, Sam. Merci, Nadine. Beau. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.